0: Б. 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 коралы. А еще вот эта тая штука. Сброс. И <сувствую> дальше
1: вверх в слюнях компьютер. Хорошо,
0: что телефон в носке. привет! Это первый выпуск подкаста «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог, преимущественно об уходе за кожей и волосами, на YouTube. И канал Beauty Суета» в Telegram. И я живу в данный момент в Москве.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я пиарщик, а в последние полгода еще и путешественник. Сейчас я нахожусь в городе Баре в Италии. В этом подкасте мы обсуждаем все, что нам захочется обсудить. И ура! Это не только бьюти. Подкаст о жизни, о планах на будущее и о том, что нас волнует сейчас. Мы вообще, если кто не знает, никто не знает, с Мариной начали работать
0: вместе год назад и параллельно стали дружить. И мы постоянно обсуждаем всякие разные наболевшие темы. И у нас обеих достаточно насыщенная жизнь, полная разных активностей, событий, у Марины переездов, учебы. И часто наши разговоры получаются, как не знаю, мне кажется, очень интересными. Вот. И поэтому мы решили их записывать. И плюс у меня был опыт записи подкаста с подружками. И многие просили продолжение такого формата. Поэтому родилось это шоу без суеты очень домашняя, потому что мы обе обе сейчас в шкафах в общем, да, мы хотим делать его очень честным, искренним и таким спокойным уютным. уютный шоу-подкаст чил-подкаст вот Ура! я еще хочу сказать, что мы не снобихи с Мариной, мы хотим, чтобы эти разговоры были простыми и чтобы вы не ждали от нас какой-то супер погемной риторики я не знаю как это еще назвать потому заумные. что да за умной какой-то истории что мы чему-то научим что будем тут козырять какими-то очень сложными понятиями нет мы будем разговаривать по простому как обычно это делаем ну, да, вас здесь песне.
1: ничему не научат
0: ну, немного, может быть, повеселят, развлекут. Мы ну, надеюсь, что
1: наш подкаст будет поднимать настроение. Uh
0: -huh, uh -huh. И создавать такое
1: чувство принадлежности. Вот, <смешно> В первом выпуске мы решили обсудить, как нам вообще сейчас живется, как изменилась наша жизнь за последние полгода обсуждаем здесь все, кроме политики. Да, потому что так сложилось, что мы обе после февральских событий,
0: ну, как и миллион людей, мы оказались в подвешенном состоянии, планы поменялись, потому что Марина резко уехала из Москвы, а я наоборот, я должна была уезжать вскоре, но пока, пока я здесь. <laughs> вот, и поэтому мы в этом выпуске решили обсудить, как живется по разные стороны, как мы при этом себя чувствуем и как мы справляемся с этой неопределенностью. Вот. Давай начнем с того, где мы сейчас находимся вообще, и куда планируем в ближайшем будущем отправиться. В каком ты
1: сейчас городе находишься?
0: Я, как сказала, в Москве, в шкафу у себя. Но на самом деле, сейчас у меня происходит процесс релокации. Вот, я планировала переезжать в Лондон. Лонлон, -лон, как мы шутим с моим другом, потому что он Лонли Лондон. Вот, и мой партнер Получил предложение по работе. и Я, собственно, как dependent зависимый партнер планировала, <планировала> релацироваться. Марина смеется.
1: <планировала> Просто мне смешно, что ты депендент, потому что в Москве ты вся такая индепендент, а там такой-то депендент получается. Партнер, а как же блок? Ты будешь вести блог? А я да, У конечно. У меня будет работа блог. еще.
0: Да, я буду продолжать вести блог на русском. Я хочу запустить блог на английском, попробовать, может быть, ТикТок, хотя бы буду там прыгать, скакать. А, вот. И в целом мы должны были этот весь процесс, возможно, уже завершить. <свят> Потому что началось это все в декабре прошлого года. Вот. Но, к сожалению, из-за событий, из-за того, что сейчас очень сложная ситуация, там даже с со создачей IELTS, с получением ВИЗ, с, с, да, даже просто с, сроки рассмотрения заявок очень сильно увеличились, сократили, по-моему, вообще закрыли заявки вот эти приоритетные, ускоренные. В общем, все немножко в подвешенном состоянии, но все-таки идет, а, до сих пор актуально эти все процессы. Я надеюсь, что это случится. Может быть, к Новому году. Что касается блога, да, он, безусловно, продолжится. И просто немножечко я буду пош, говорите на Queen English, возможно. Ну, нет, скорее всего, нет. Учим английский с Учим английский да. Превращаюсь в Зоя Виксельштейн, если кто ее знает. Смотря какой фабрик.
1: Не знаете? Погуглите.
0: Да, пожалуйста. Вот. Но у Марины намного более интересная история, потому что, Мариной сколько у тебя было просто мест жительства за эти полгода? Сколько квартир ты считала?
1: Ох, ну, вот у меня как раз 4 сентября было ровно полгода моих перемещений, моих странствий. Мы, получается, мы называем это, Мы с моим партнером. Мы с моим партнером. 4 марта, через два дня после моего дня рождения, на день рождения 2 марта, 3 марта мы решили, что мы должны уехать. У нас был запланирован в середине марта отпуск в Турции и Израиля на месяц, и мы просто решили поехать пораньше, на всякий случай. Ну так, на всякий случай. И решили начать свой выпуск пораньше в Узбекистане. Мы сначала прилетели в прекрасный город Наманган. Но на самом деле я не поняла прекрасный или нет, потому что мы там только переночевали. Потом на поезде на следующий день поехали в Ташкент. Ташкенти началась вот эта вся фигня статочка на банковские. Мы пытались снимать наличные в местной валюте, не понимали вообще, что делать. Мы там не могли поменять доллары, потому что мы не граждане. Мы просто местных узбеков просили, как бы, ну, объясняют, в какой мы ситуации. Нам просто местные люди, там какие-то рандомные банки, согласились нам менять деньги, потому что мы как бы не граждане, ВМЖ у нас нет, и мы даже это не могли сделать. Вот. Ну, это а очень нежно, что люди нашлись такие... Да, все очень добрые, вообще ну, как бы, русофобия, по-моему, есть только... Блин, мы хотели без политики, но, в общем... Да-да, все, на...
0: нет, отмена, отмена. Да. Гали, ну, у нас отмена.
1: все э, суперфрендли были на протяжении всего моего путешествия, суперпозитивный опыт общения с людьми во всех странах. Так вот, после Узбекистана мы полетели, как и планировали, изначально в Стамбул, там мы провели где-то неделю, мне кажется, сделали первую прививку Pfizer и полетели в Израиль. В Израиле мы всего неделю провели. Было офигенно, но мы вернулись в Стамбул и продолжили нашу отпуск. Это был еще отпуск как раз, да. Мы оба, если что, работаем удаленно, поэтому проблем с этим не было, с тем, чтобы так поехать. После того, как мы сделали вторую прививку, нужно было уже возвращаться, в принципе, в Москву. Да, о чем мы прививки-то делали? Уже никто их не делает. Потому что мы думали, что вот сейчас мы сделаем Pfizer и будем путешествовать по Европе.
0: Ну, может, у вас просто хобби такое, собираете все паспорты, всех прививок. Да,
1: в итоге прививка нам сейчас, ну, вообще ее никто нигде не спрашивает, ну, ладно, будет.
0: Зато вы не болеете, а вот я болела второй раз этим летом. Угу.
1: Это правда, это правда. Но мы тоже чем-то болели. Уже <смех> это было что-то другое, да. Спойлер, я лежала в больнице в Грузии.
0: Было странно. Там... Это выпуск для отдельного подкаста, мне кажется, <смех>
1: истории. <смех> Неделя в больнице в Грузии. 500 евро и ноль еды. Ну вот. Так вот, после Стамбула мы решили, что мы не хотим возвращаться. Это был уже, мне кажется, конец апреля. Мы продлили наше пребывание там еще. Хорошо, что все это без визы. Прекрасно. Вообще город классный. Мы по будням работали, по выходным ходили на всякие экскурсии, гуляли. И, в общем, за это время полностью исследовали город. Мне кажется, мы были там месяца полтора. Ну, почти вот сколько можно пребывать без визы. Мы почти весь этот срок э -э отсидели и э, потом мы решили, что почему бы нам не полететь в Грузию дальше. И полетели в Батуми. А, Батуми. Офигенный город. Мне очень понравился. Про него, ну, кому-то он не нравится. Это, конечно, все очень э, субъективно. А, мне супер. Классная еда, классная... Иногда, блин, иногда не классная погода, но какой-то вайб там прикольный. Но... Месяц мы были там, потом... Я поняла, что я очень хочу в Москву, что мне грустно. И вообще я давно не видела друзей, и в Москве уже была такая классная погода, что я одна прилетела в Москву и решила еще заодно быстренько так сделать шенген. И в итоге я собиралась на где-то полторы-две недели. Все растянулось на три недели. Я обратилась в агентство, которое мне помогло. На самом деле довольно быстро за две недели получить шенген. Сейчас уже такой роскошь, я понимаю, нету.
0: И ты как-то успела проскочить просто вот очень удачно и сделать это все супер быстро.
1: Да, но агентство действительно сейчас, мои знакомые, кто без агентства делают Шенген самостоятельно, им либо всем отказывают, либо на какой-то просто супер маленький срок дают там на дату поездки. После этого я вернулась в, уже в Тбилиси, мы воссоединились с моим партнером. Я хочу
0: объяснить немножко слушателям, почему мы говорим «партнеры», потому что мы еще пока не решили с Мариной, насколько нам комфортно обсуждать прям личную жизнь в красках и в деталях, и поэтому ограничимся партнерами.
1: <связывая> <связывая> а, вот, и потом была Да, я как раз я приехала в Тбилихи И после Москвы так, Я уже так быстро рассказывала На самом деле это был уже июль А, нет, июнь июнь. И в Белиси я лежала в больнице и Практически в я не видела Но тоже прекрасный город <связывая> Прекрасные <связывая> медсёстры Все почему-то думали, что я грузинка, пытались разговаривать с на грузинском Но это было даже приятно После Двилихи мы поехали на месяц в Белград. Весь июль мы провели в Белграде.
0: Ой, это как раз, когда там начались беспорядки и вот эта вся атмосфера,
1: да? Да, но ну, на самом деле беспорядки начались ровно в последний день нашего пребывания. 31 mm -hmm. июля мы ехали в поезде из Белграда в Черногорию, город Бар. И мне все друзья стали писать, Марин, ты как? Как вообще? Что? вы еще там. там ты ты жива? Да, типа, ты жива. А я не понимаю, что происходит у нас с интернетом, проблемы. И оказывается, что господи, кто-то то ли... Я уже забыла, то ли Албания, то ли полсеверная Македония решила напасть на Сербию, и там чуть то не военная тревога, но в итоге на следующий день оказалось, что ничего не произошло, и как бы все в порядке, но... Просто все сейчас поняли
0: уровень, уровень нашей, во-первых, осведомленности об политической ситуации в, том, в мире и уровень наших рассуждений на этот счет. Когда мы говорили, что мы не а, снобихи и не умные, то как бы вот там кто-то напал, в общем, непонятно. То ли Албания, то ли кто-то еще.
1: это балканцы, они там Балканцы супер, кстати, вот это такие высокие люди в Сербии, в Черногории все ужасно Красивые. высокие, но там, кстати, много симпатичных, да. И вот вчера, а, ну короче, вот мы были в Черногории месяц, допустим, что мы там делаем. даже больше, кажется, месяца, потому что мы выезжали еще в Боснию, чтобы нам поставили штампик в паспорт, чтобы обратно уехать, и тогда твой месяц пребывания без визы он начинается заново. А вот такие траул лайфхакер. <свят> а, вот, и мы вернулись обратно в Черногорию, и вчера у нас был, я даже не знаю, как назвать, переплыв. Ну, в общем, мы на пароме ночью из э, Черногории ехали в Италию, плыли. И вот как раз про высоких людей в Черногории. С нами плыла черногорская э, баскетбольная команда. Там были все такие высокие качки. Э, ну, молодцы. они же баскетболисты. Они были все метра по два, и... Еще там была детская команда, там все эти дети, выше меня, наверное, раза в два. я Ну, я просто сама очень маленькая в поэтому когда я вижу очень высоких людей, такая,
0: Что за страна Гулливера?
1: Да, и сегодня я впервые с 2020 года приплыла в Европу, получается. Мое последнее путешествие в Европу было в январе 2020 года, прямо перед началом ковида. И вот, мне нравится,
0: что ты а, там Боснию, Ч Черногорию, Европой не считаешь. Просто я первый раз 2020 года в Европе просто, а то было какая-то шутка. Просто все такие, что происходит, почему, И
1: что за сногхаха. Я виду Шенген скорее так. Да, Евросоюз Евросоюз, потому что вообще до этого была еще в прошлом году в в Дубровнике и в Хорватии. Мы как раз с тобой первый раз познакомились онлайн. Там, вот кстати, mm -hmm. как с Клавой познакомились. Немножечко уфтоп. Э, mm -hmm. Клава выложила в, прошлом, в конце прошлого лета, в августе, в сторис, по-моему, объявление о том, что она ищет себе менеджера. Я не помню, как ты это там назвала. Но, в общем, что-то mm -hmm. И я тогда работала в офисе в коммуникационном агентстве, ходила каждый день на работу с понедельника по пятницу. Работа была классная, но у меня уже была такая начальная степень выгорания, я искала что-нибудь другое. И тут клава выкладывает, а да, я ее фолловила, как бы, и такая, там, видео смотрела. И думаю, блин, было-было на самом деле прикольно. но типа, что я буду писать? Ну, как-то, ну, что-то вот... Лиги, вообще на ум, У тебя были
0: сомнения, ты могла не написать?
1: Да, я могла не написать, потому что я не была ну, то я были сомнения вообще в себе, вот реально. Не Даже не потому, что я думала, что я не справлюсь с этой работой, я примерно понимала, как бы, что там нужно делать, но у меня была какая-то такая мини-депрессия, наверное, и mm -hmm. поиски себя, и мне казалось, что пиар, то, чем я занимаюсь, это вообще не, не мое больше, что мне надоело. И э, работать ну, в чем-то таком смежном я тоже не хочу. А что я хочу, я не знаю. И мой партнер мне сказал, что нет, напиши, напиши. Так что это он <гас> так это спасибо да. твоему партнеру. Ой, прикол, я не знала этого. Вот, и мы с Клавой позвонили. А я отправила сначала резюме, потом мы позвонили знакомились, и уже где-то недели через две вернулась в середине сентября в Москву, и мы начали сразу работать, и вот мне кажется, что у нас буквально через неделю будет год наших рабочих
0: Это Нам надо будет снова созвониться по ск-по Зуму по и что-нибудь выпить.
1: Да, согласна. Я тут пытаюсь бросить пить, правда, каждый день, но
0: пытались бросить пить. Ну, знаешь, с такими путешествиями, мне кажется, не вариант.
1: Да, и бросить... Я решила, что я буду снова худеть и бросать пить, когда я вернусь в Москву. В общем, сегодня, сейчас я вот первый день а -а -а. в Италии. Город называется Бари. И завтра я еду уже на поезде в Рим. И буду две недели... А уже
0: завтра в Риме? О
1: -о -о -о. Римские каникулы
0: начинаются.
1: Да, две недели в Риме, потом две недели в Милане, потом будет неделя в... Леоне, потом... И,
0: и просто сейчас все, кто слушает, такие, все, я отключаюсь. Подожди,
1: подожди, все. Потом две недели в Барселоне, потом две недели в Мадриде, потом две недели в Лиссабоне, это будет уже конец ноября, летим в... О, господи, в Стамбул, и от Стамбула это конец ноября или начало декабря, я приеду в Москву, вырвать зубы мудрости. Вот, я, я У кого-то есть предложение, где можно классно вырвать зубы мудрости? Напишите, пожалуйста.
0: У меня есть, но очень дорого, не советую. Сейчас просто после твоих рассказов, просто вопросы в комментариях к подкасту. Кстати, пишите комментарии, предложения тем, если вам что-то будет интересно. Просто, Марина, во-первых, где вы познакомились с партнером, со своим, что происходит вообще, почему вы так много путешествуете? Либо же все будут думать, что ты такая богатчика, потому что ты работаешь со мной. Но так как я не путешествую, то есть это наводит на подозрение.
1: Может быть, я такая темная лошадка. Я просто... Может суперпродюсер, и я все разруливаю.
0: Серый кардинал, да, и у тебя просто, не знаю, сколько процентов у всяких этих продюсеров. Знаешь, когда дети звездные, и там какие-то просто ужасные условия у них работают. 100%
1: ребенку действует. Да, да,
0: да. Классно. Ну вот по факту, даже в нашем уже с тобой сотрудничестве, ты большую часть времени где-то away. И по сути у тебя не особо-то что изменилось. Или изменилось?
1: Ты имеешь в виду в работе? Да. ну до того, как я уехала, у меня помимо тебя был еще клиент по пиару. Mm. бренд. Блин, ладно, не буду говорить. <с> <с> да, да.
0: <с> Может быть, <с> и, потом... И они сократили, да, получается, все расходы на пиар, и получается, после вот этих всех событий февральских, да у, меня ушел... без этого проекта
1: да, у меня ушел один клиент, и я на самом деле могла бы найти кого-то еще, но, к счастью, мне хватает средств к существованию, чтобы искать еще работу. Боже. В общем, я не работаю сейчас больше ни с кем, но моя работа изменилась только в том, что ее стало меньше. И я больше внимания стала уделять каким-то другим вещам, хобби и учебе Я начала mm. учиться чему-то новому, наконец-то. Наконец-то поняла, что такое life long learning, популярное слово. Mm. И... Думаю, сейчас work -life balance, <связывая> а ты думаешь,
0: скажешь work-life balance, а life-long. Нет, кстати,
1: <связывая> у меня как раз сейчас work-life balance, потому что раньше, когда я жила в Москве, я работала все таки с понедельника по пятницу. И потом я занималась всем остальным. Сейчас у меня такой все время «workation». Особенно, когда я была в Черногории, я обычно ну, плавала каждый день в море. Могла посреди дня пойти поплавать. Потом иду работаю, могу ночью поработать, могу э, поучиться ночью. В общем, вообще не было какого-то расписания, и мне более-менее так было комфортно. По выходным, я могу сказать, что работала, очень редко что-то делала, когда прям было настроение или что-то срочное надо было, когда я знала, что там, в понедельник у нас запланирован переплыв через Адриатическое море. Вот, как сейчас. Поэтому работа стала более какая-то вне расписания, но мне так комфортно. И появилось очень много других вещей, которыми я занимаюсь, в частности, учеба Я учу теперь. Ты готова поделиться своими планами и учебой? Да, да. Я думаю, что на самом деле... Мне сначала, кстати, было сложно как-то это рассказывать, и я потихоньку. Сначала сказала одному человеку, потом сказала другому человеку, потом еще кому-то. Потом я уже сама как бы свыклась с этой мыслью, что я вот занимаюсь вот этим, учу вот это. И мне как-то стало... Я даже забыла уже, кому я рассказала, кому нет. И самый главный прогресс, что я маме своей наконец-то рассказала тоже, что я, чем я занимаюсь. Ну, в общем, на самом деле, сначала я начала, решила, что мне нужно no, английский, он, Он, в принципе, у меня и так хороший, но я подумала, что, возможно, мне понадобится no, через какое-то время и решила заниматься no, подготовкой к академическому IELTS. И вообще неплохо, классно, что... Ну, мне больше нравится так заниматься, чем когда ты просто бесцельно что-то учишь. Сейчас у меня есть цель, я делаю какие-то задания, как бы не просто так для себя, как раньше. Ну, в общем, суть этого всего, всего, моего спича в том, что должна быть цель все таки в ваших обучениях, а не просто mm -hmm. так, потому что... Ну, просто так у меня нет мотивации учить английский для путешествий его хватает на работы его всегда хватало тоже описать e писать не проблема А вот есть так и
0: а какая цель какова
1: а, цель какая...
0: ну, возможно а я... то знаешь что такое уже саспенс просто маме даже рассказала что там просто
1: но я думаю что возможно я пойду учиться в магистратуру за рубежом у меня есть уже одна российская магистратура но хочется чего-то еще и я думала о том, что маркетинг я больше не хочу изучать. У меня первое образование, букавриат юридически, а магистратура у меня маркетинг. И я больше не хочу его учить. Даже я не против как бы, работать, продолжать в этой сфере, но учебы нет. И я думала, что же мне вообще интересно, и вообще, что мне хочется учить. И решила, что я хочу изучать психологию. Хорошо, что не айти, да? Ну, <смех> либо айтишники, либо психологи вот, в моем окружении, если честно. Я не рассказывала это сразу очень многим, потому что есть такое ощущение, что сейчас все реально решают становиться психологами. Я Нет, я не решила стать психологом, я решила это просто пока изучать. И... А тебя
0: напрягает то, что сейчас много так психологов? По какой причине? Потому что много каких-то недоспециалистов и каких-то странных коучей.
1: Ну, во-первых, очень много психологов, которые слишком ударяются в эзотерику. Эзотерика сама по себе ничего вообще против не имею, но мне не нравятся вот эти мракобесные какие-то специалисты, у которых написано, что они психологи, но <г gospel> там я не знаю они расклады таро продают или еще что-то причем тоже к раскладам таросам по себе вот как какой-то практике прикольный и как знаю, такая составляющая я за но как бы на полном серьезе позиционировать себя там психолог тера Таролог. странно да и плюс конечно сейчас очень много всяких курсов, которые не очень классные, они там для месяц или два, и человек якобы психолог. Понятно, что э, это невозможно, потому что сначала ты учишь психологию как науку, а потом ты изучаешь еще, э, если ты хочешь, например, быть психотерапевтом, ты изучаешь, ну, точнее, психологом-консультантом, как правильно сказать, ты изучаешь э, подход какой-то определенный, в котором ты хочешь работать. И, ну, это явно занимает больше, чем пару месяцев. А еще сва свои
0: личные часы терапии же должны быть тоже значительными. Да, и
1: это лучше всего начинать, конечно, заранее. Я прохожу свою личную терапию, это я уже начала довольно давно, поэтому, ну, в принципе, это меня во многом подтолкнуло изучать психологию глубже. Мне всегда были интересны какие-то книжки по психологии, статьи, и поняла, что будет классно как минимум систематизировать всю ту информацию, которая у меня уже есть и понять вообще, насколько мне это интересно. Yeah. И мое обучение, на длится полгода. И вот, в принципе, я думаю, что этого достаточно, чтобы какие-то основы понять, систематизировать имеющиеся знания и решить вообще, что учить дальше. Учить ли, поступать ли куда-то mm -hmm. на психологическую специальность или нет. Может быть, я вообще на бакалавриат пойду, потому что я решаю проблему по мере их поступления. Я еще до конца не понимаю, насколько вообще возможно сейчас с моим уровнем подготовки поступить, например, с разной магистратуры Я не уверена. Возможно, есть какой-то, как называется, такой конверсионал курс, когда ты mm -hmm. год перед тем, как начать, например, обучение в магистратуре, ты, как бы, у тебя такой подготовительный год для тех, кто не из этой вот сферы, тебя как бы подготавливают к магистратуре, и потом ты уже идешь в магистратуру, а сразу тебя не пустят, потому что у тебя нет базы. скажи, Клава, пожалуйста, как твоя работа изменилась?
0: <свят> ну, ты-то ты знаешь, наверное.
1: <свят> У
0: меня есть ощущение, что ее как будто стало только больше. В каком плане? Э, да, какие-то бренды ушли с рынка, какие-то интеграции даже отменились, и сотрудничество приходилось разрывать, контракты, да. Но, например, наши российские производители, они, наоборот, активизировались, и им нужно было пушить себя все больше и больше. И в плане сотрудничеств даже стало как будто бы больше. И плюс мы заключили уже какой-то такой был у нас этап в блоге, когда мы начали заключать какие-то длительные контракты на год, например, и так получилось, что как раз в начале этого года мы заключили парочку таких прям а, длительных договоров и по ним, собственно, работаем. и как бы я без дела не сидела <смех> все это время. И действительно много чего-то снимали, много писали. Снималась также именно как приглашенная ведущая. И мне это очень нравится на канале Золотого Яблока. И я поняла, если честно, что мне это нравится даже больше, чем свой канал. Потому что здесь я немного останавливаюсь актрисой. Ну, если <смех> это, конечно, громко звучит, все равно меня приглашают за мою какую-то больше экспертизу и знания по теме. Я, я себя не позиционирую вообще как эксперта или какого-то именно специалиста. Я вообще не работала никогда в бьюти, если не учесть не учитывать блог. Я не трихолог, не парикмахер, не косметолог. То есть у меня нет такого образования. Я просто как потребитель, которому это все нравится, изучаю. Но тем не менее, наверное, мой накопленный опыт в этой теме и какие-то знания, они можно их считывать как какую-то экспертность. Экспертный потребитель. В общем, меня наверняка приглашают из-за этого, но и в этом я получаю вот эту как раз свою реализацию как творческой личности, как, 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 как актрисы даже. Ну, действительно, как актрисы. И мне очень нравится это направление. И вот Марина знает ну, я в целом и в блоге делюсь этим, что я пошла заниматься актерским мастерством. Я давно работаю над речью, над голосом. А здесь я стала сейчас именно на актерские всякие тренинги и курсы ходить. И уже год этим занимаюсь. И вот как раз с февраля у меня особенно активное обучение было по этой теме. А я занималась в Google школе. Google School а — это такое творческое пространство, где различные тренинги, лаборатории и интенсивы проходят. Обычно, если это лаборатория, она длится три месяца, я в такую сходила. Если это интенсив, то это более короткие какие-то штуки, там, по 6 дней иногда. Один интенсив у меня был длительный, 16, ну, 16 занятий. И, блин, это так круто! И на самом деле, это вот если мы вернемся к изначальной нашей теме, это то, что меня поддержало сейчас, мне кажется, вот в это время. Потому что, с одной стороны, да, там прокачиваются именно навыки какой-то, импровизации в целом, себя более комфортного ощущения на сцене или перед камерой, э, коммуникации с людьми. Но, с другой стороны, это просто еще такой отлет, когда, ну, не знаю, просто еще в этом пространстве комфортном люди, которые, не знаю, связаны какой-то одной идеей, с одним плюс-минус настроением и готовы в, этот, в эти четыре часа, там да, или в эту практику, в какой-то этюд, вложить полностью сейчас все свои какие-то эмоциональные силы, ресурсы. И время вообще пропадало для меня на, это, на, на вот этот момент занятий.
1: Так я хотела узнать, а помогает ли тебе это в жизни и в работе, и как?
0: Да, это очень помогает мне в работе, как минимум, что я намного проще себя чувствую перед камерой, намного уверенней Просто сейчас с, с ноги и причем, мало того, что... Естественно, дома, когда я записываю сама, один на один, сама с собой, в комнате, это одна атмосфера. Но я также стала себя намного лучше чувствовать на каких-то съемках, где большая команда, где люди смотрят на меня. В том же «Золотом яблоке» вот первая моя съемка была для них год назад. И просто взять меня тогда и взять меня такое, какое я сейчас записываю эти выпуски. Это просто два разных человека. У меня тогда пятна просто по шее шли красные. Мне девчонки их замазывали, потому что я так, видимо, нервничала. И я так, ну, в общем, как-то запиналась. В общем, это все было очень тяжело. А сейчас просто мы там снимаем по очень много выпусков в день иногда. И это очень легко и комфортно проходит. В общем, как-то растет в этом плане какой-то профессионализм 100%. И в жизни, в жизни мне просто намного проще общаться с людьми. В целом, у меня есть некоторые проблемы социализации, хотя так, возможно, не кажется со стороны. Но я достаточно интровертирована, и как будто бы мне сложно бывает начать разговор, сложно поддержать small talk. А после Гоголя, ну и в целом после всех этих курсов, мне намного проще. И я как будто больше кайфу от этого всего. Кайфую от, от общения с людьми. Вот мне моя психолог сказала... Я ей как рассказала эпизод, что там произошло, и как мне было приятно, как меня отразили на какой-то практике. И она мне сказала, поздравляю, ты там начала получать удовольствие от общения с людьми, наконец. я такая, ну да, действительно. Это, наверное, сейчас звучит как какая-то немножко групповая терапия, но нет, это немного другое. Это просто про какое-то раскрепощение, снятие зажимов, вот. Очень крутая штука. Причем туда ходят люди совершенно разных профессий, разных целей, разных, разного возраста. В общем, просто из разных жизней люди приходят. Но вот в этот момент вы как-то соединяетесь в этой группе и
1: вместе кайфуете. Мне Я Я кажется. Не очень классный. И вот да. я читаю периодически комментарии у тебя под видео особенно, и я заметила, что периодически твои подписчики, комментаторы, они не говорят конкретно, что что-то изменилось, но они пишут, что Клава, ты такая артистичная в этом видео. Я женщина,
0: значит, я актриса просто.
1: Да, да. И я в этот момент сразу думаю, о, ну это точно эффект Google School. Да. Ну конечно, голос еще твой очень изменился. Если посмотреть старые видео, у тебя там вообще другой голос. Абсолютно. Старые видео лучше не смотреть, скажем
0: а, да, на самом деле, но ну это немного уже отходим от темы, но если вкратце, это такая большая связь, большая связь голоса и ощущения себя как будто бы. Я даже помню, у меня еще был опыт в школе радио очень давно. У меня были очень сильные зажимы, и там у нас была преподавательница по речи, и она мне сказала, я понимаю, что это у тебя психологические зажимы, и тебе нужно либо с психологом это проработать, и у тебя голос станет нормальным, либо можно попробовать, наоборот, через тело, то есть через голос, расслабиться вот в этом плане какой-то презентации себя и вообще говорении на публику или при людях.
1: Мне кажется, это очень классный совет, но, наверное, если его дают человеку без подготовки, который не понимает, что значит через тело как да. работа с психологом может этому помочь. Это может звучать странно, но это mm -hmm. все равно классный совет. Но вообще, конечно, да, это меня все поддержало,
0: но, если по-честному, конечно, за эти полгода и по настроению, и по состоянию, и ментальному здоровью все плохо. Просто не знаю, как у тебя. У тебя вот были прям какие-то сложные периоды в это время, когда ты прям не
1: вывозила? Да, был самый сложный период до того, как я приняла решение начать учебу на своем полугодовом психологическом курсе, потому что мне хотелось сделать какой-то шаг полезный для себя, какое-то хобби найти, для чему-то начать учиться, но как будто ничего не вдохновляло. Я думала сначала в этом году, на самом деле, поступить в какую-нибудь магистратуру, потому что было еще время. Но я понимала, что я вообще не хочу учить снова маркетинг. А на какой-то ресерч глубокий других специальностей у меня просто не хватало ресурса. Потом ну, вот, в общем, когда мы были в мае в Батуме, мне кажется, у меня просто каждый день хотелось плакать, и хотелось домой вообще. А, ну, не в том плане, что мне надоели путешествие, просто как будто какой-то фома, что в Москве началась уже весна, а я сижу, ну, как бы тоже хорошая погода, но весна в Москве это особенно время всегда, и мне хотелось туда. Стало легче, когда я решила, что я начну учебу, и все как-то наладилось, как-то появился режим английским. Я начала заниматься не просто так, как раньше, а с целью подготовки к IELTS, и поняла, что мне реально нужно вот какое-то такое расписание, нужны цели, и при этом я как бы на себя не давлю, что я должна обязательно, например, поступить в универ, или что я обязательно должна сдать Айлдс на какой-то определенный балл. Я заранее себе сказала, что я не буду себя ругать, если я, например, передумаю или если ну, что-то поменяется. Потому что делать какие-то планы, которые могут отмениться, как вот случилось в феврале-марте. Это очень больно, когда это происходит. Но если ты заранее к этому готов, мне кажется, что так легче. Мне кажется, что... Я верю, что можно психологически подготовиться к этому, что все очень нестабильно сейчас. Ну, такое время. Ну и было просто очень много всяких разных обещающих меня моментов, связанных с путешествиями. Хотя несколько лет назад, если бы мне сказали, что я буду просто вот так жить, ездить, отдыхать и одновременно работать, путешествовать и, можно сказать, наслаждаться жизнью, я бы была бы просто в восторге. Но, конечно, есть свои минусы. Постоянные переезды с одной квартиры на другую, потому что когда ты приезжаешь на небольшой срок в город, ты не можешь снять долгосрочное жилье, которое дешевле обычной. То есть ты все время переезжаешь, ты собираешь чемодан. И, и в и целом
0: ищешь. у тебя нет от этого ощущения дома, да, нигде?
1: Да, нет ощущения дома, ты нигде не прорастаешь корнями, <смех> у тебя нет какой-то рутины. Рутина для меня вот супер важна, как потому что это дает какую-то стабильность, то есть там у тебя есть любимый магазин возле дома или любимое кафе. И, и у меня очень быстро в новых местах появляются вот эти все вещи, но первые два-три дня э, я обычно трачу на то, чтобы найти лучшее кафе, лучший магазин. Условно я все это называю либо вкусом, либо В зависимости от цены. Нашла азбуку
0: вкуса в Риме просто.
1: Ну, кстати, вот в Турции я нашла местную азбуку вкуса. А, да. А, еще одна проблема — это чемоданы. Меня очень дико, просто невероятно весят чемоданы и сборы. Я очень люблю одежду. Я раньше работала в фэшн-сфере. И, ну, понятно, что попала я туда, потому что я обожаю шмотки, обожаю шоппинг. И Ездить там с двумя толстовками, с тремя парами обуви это просто испытание какое-то. И... Это как
0: бы это про мою жизнь сейчас. Две толстовки, две пары обуви.
1: Да, я понимаю, что кто-то так живет. В общем, я обожаю шмотки и в путешествиях. Ну, нет возможности тупо из-за того, что у меня нет места покупать что-то лишнее. Я стараюсь не брать лишнее, потом я вот сейчас, мы уехали из Черногории, я выбросила там некоторые свои летние вещи, которые уже пришли в упадок. Но, кстати, сегодня я купила купальник. Вау, я еще не видела. Сделала. Зачем я сделала? Я ничего а, купила. ну все, холодая даже уже, действительно. Ну, как бы на пляж я уже не поеду в ближайшее время. Ну, может быть, он мне в каком-нибудь бассейне пригодится, я не знаю, купальник классный. Ох, э, ладно. И еще, так что еще? Ну, в принципе, самые отвратительные, самые бесячие моменты я перечислила, остальное это так, мелочи жизни. Конечно, не хватает общения с друзьями. Вот с тобой мы сейчас больше всего общаемся, на самом деле. Хотя, кстати, прикол в том, что для наших слушателей скажу, что мы с Клавой виделись вживую, типа, очень мало раз. И первый два. раз... Два. <смех> <смех> два, два. <смех> и первый раз мы жив... живут, там за один день до моего отъезда вообще из ä, Москвы в марте. Mm -hmm. и потом вот мы получается все больше... Меня... Нет, мы три раза виделись. Мы еще и ходили фоткаться в музей. ООН.
0: А, точно. И потом
1: я да, на вечеринку ко мне домой, когда я mm -hmm. приезжала mm -hmm. в Москву на три недели делать визу. Вот, в общем, мы за год виделись три раза живую. Но...
0: Да, но зато очень близко сейчас вообще дружим.
1: Да, и общаемся каждый день. Ну, понятно, что по работе, но просто это очень часто перетекает какие-то такие нерабочие разговоры.
0: И... Хотя он тоже почти полурабочий. Да.
1: Но вообще этот подкаст больше мы
0: для души, мне кажется, начали вести. Я согласна, согласна. Надеюсь, он получится.
1: Расскажи, какие да. у тебя были сложности вот за этот период вообще? Что такое самое было сложное?
0: Ну вот, ты больше рассказывала про какие-то
1: бытовые штуки. Из-за того, что я все-таки
0: на насиженном месте сижу, у меня их мало. Ну, кроме как, что я не могу оплачивать какие-то подписки, которые я раньше могла и теперь... Ну, вернее, могу, но через какие-то странные сервисы. И в этом плане жизнь мне неудобная стала, безусловно. Я думаю, что у многих людей так. Но... У меня, на меня очень давит неопределенность. И первое время, я не знаю, вот я только недавно немного это подотпустила, из-за того, что было непонятно, будет переезд, не будет у меня переезд. Я уже как будто такая, все, я буду жить там. И я, я даже уже многие вещи продала из дома. Вот в январе-феврале я расчистила, там уже собирала какие-то коробки. А тут получается, что подвешенная ситуация. И непонятно, когда это все решится. А нужно ли покупать зимнюю одежду? А нужно ли, не знаю, там, покупать, не знаю, там на какое-то там занятие спортом? Ну, в общем, какие-то вопросы, ты не знаешь, как дальше строить свою жизнь. И пока, наверное, я не приняла, что, ну, реально, будь как будет, надо жить здесь сейчас, как бы это очень клишировано не звучало, но пока я реально так не стала жить мне было прям плохо. И эта неопределенность, она выражалась во всех вещах. То есть я была сейчас, на самом деле, на такой терапии, ну и разговорной, и медикаментозной, и достаточно ровной, и стабильной. Но... 24 февраля я просто в этот же день, ну, у меня начались опять какие-то бессонницы, у меня снова проблемы с кожей, которые очень связаны с моим состоянием и стрессом. И меня часто высыпает на всякий стресс, там экзема усугубляется. И просто 24 числа к вечеру я вся покрылась пятнами. И, и вот сейчас... Ну, как бы это то хуже, то лучше становится, и это явно, явно мое психоэмоциональное состояние э, вносит лепту вообще в мое физическое состояние. Вот. Но да, как, как и ты говорила, что если не строить глобальные планы, если вот как-то пытаться здесь сейчас реально жить, становится проще. Хотя бы ты за что-то начинаешь цепляться. Вот сегодня мне нужно вот столько-то поработать. Я не знаю, что над чем я буду работать через месяц или через полгода, и лучше об этом не думать. А вот сегодня вот так. И это помогает. Или то же самое, общение с друзьями, или какие-то курсы, вот, какие-то я ходила на которые, на актерские. То есть, да, здесь и сейчас. Сейчас с этими людьми мне комфортно, мне классно, я провожу время. Вот. И, наверное, заранее мне помогает... Ну, не то, что помогает гнать мысли о том, что я уеду, и сильно поменяется моя жизнь. Потому что я вот-вот только начала кайфовать от э, вот этой моей жизни в Москве. Ну, короче, наверное, да, мой рассказ более минорно как-то звучит. Вот. Но, да, он немножечко такой... Немножко приспособились жить и как-то, в общем, <смех> живем сегодняшним. Мне
1: кажется, мы можем сделать наш первый выпуск еще и немного полезным, если подведем итог <смех> и как-то э, подытожим, как э, какие стратегии, получается, мы выработали, чтобы mm -hmm. нам было жить как-то по кайфове, а не так вот минорно, как э, несколько месяцев назад. Получается, что первое, что нужно сделать, это принять неопределенность?
0: Ну а, да. да. То есть, в любом случае, конечно, не хочется <смех> сильно тут пессимистичное настроение разводить. Как бы все надеемся, что что-то получится, наши планы сбудутся. Но, наверное, надо всегда быть готовыми к тому, что нет. И вообще очень классное упражнение всегда в любой такой какой-то тревожной ситуации прям расписать себе, что самое плохое может случиться. Ну, условно, у меня плохое, что я не перееду. Ну, как бы, да, я бы хотела э, жить а не в России в, в, в целом, но, как бы, в, в принципе, моя жизнь здесь комфортная. Да, мне много чего не нравится, и много вопросов, но, наверное, я не умру и все равно буду счастлива. То есть вот какие-то такие штуки прописать себе, и это немного
1: освобождает, немного становится легче. Еще, мне кажется, что не стоит сейчас строить какие-то слишком глобальные планы, а если строить, то не нужно ждать от себя э, обязательного исполнения этих планов. То есть, ну, в принципе, мы об этом уже сказали, что ты будешь счастлива, даже если ты не переедешь. Я думаю, что я тоже буду счастлива, даже если я не поступлю в магистратуру, как я сейчас э, задумала. И на самом деле я даже это не называю какой-то целью прям, но я это в таком плане думаю, что ну, вот было бы прикольно так сделать. Но, mm -hmm. в принципе, если и нет, то тоже нормально. Да. Так как-то.
0: Мне кажется, вообще это даже не в такие времена, как сейчас. Это очень классный совет. Когда не требуешь от себя обязательно вот какого-то исполнения, не фиксируешь всю свою жизнь
1: на одном каком-то событии всегда меня еще вдохновляет э, опыт других людей вообще в принципе во всем я люблю слушать какие-то подкасты читать какие-то блоги в инстаграме про то как у кого-то что-то получилось что э, мне нравится мне там как-то э, хотелось бы чтобы в моей жизни было что-то похожее и ты понимаешь что вот у кого-то получилось и э, ну а чем я хуже Значит, у меня mm -hmm. тоже. может быть что-то такое. Ну, конечно, по-другому, но не факт, что это хуже. Mm -hmm. И это дает какую-то просто надежду, что классно может быть по-всякому. И разный опыт, он может быть прикольным. Да, и еще
0: момент. Ну, наверное, он тебе даже более актуальный, потому что ты все время меняешь место жительства. Но вот, как ты сказала, за что-то цепляться в, в плане стабильности и какие-то маленькие себе рутинные дела придумывать, которые ты повторяешь изо дня в день. И, не знаю, для меня очень работает, что я как-то себе очень отладила утро в определенное время подъема, в определенную, там, не знаю, я завариваю себе там, определенный чай, и как-то какие-то вот маленькие штуки, которые вот помогают не уплыть куда-то. Ты знаешь, что у тебя есть вот это, на что опереться внешнее если не совсем ты уверен во внутреннем, то внешнее очень помогает. вот. А у тебя, наверное, это какие-то там поиски той же азбуки вкуса <laughs> на каждом месте, да? чтобы как-то было приятное место, которое ты знаешь, что придешь и всегда там тебе будет комфортно.
1: Да, также у меня сейчас это стабильная учеба, потому что у меня есть там часть материала, которые я занимаюсь, прохожу самостоятельно, и у нас еженедельные э, онлайн такие семинары прям Который проходит в одно и то же время, это супер помогает, потому что ты знаешь, что у тебя вот каждый вторник будет занятие mm -hmm. а, английский тоже у меня по расписанию всегда. И я продолжаю заниматься спортом три раза в неделю хотя бы а, тоже Марина Спорте. Марина спортивная супер. Я очень плохо себя чувствую, если вообще ничем не занимаюсь. Мне надо хотя бы минимально для позитивного достроя. Даже я не говорю сейчас о каком-то вообще похудении, мышцах вообще сейчас нет, но ну, потому что в поездке очень сложно именно в плане э, построения какой-то хорошей физической формы э, заниматься спортом. Это сейчас реально для здоровья ментального и физического. У меня с собой коврик для йоги. И я занимаюсь по видео либо с YouTube, либо с моей любимой студией «Йоги. Материал» онлайн. Очень рекомендую всем вообще заниматься спортом. Нативная реклама спорта.
0: Не знаю, мне кажется, у нас такой душевный разговорчик получился. Без суеты. Я надеюсь, что люди не засыпают на таких разговорах, а просто расслабляются. Да,
1: нормально. Мне кажется,
0: прикольно получилось. Что ж, на этом мы, наверное, закончим наш тот первый пробный эпизод. Надеюсь, что был интересен. Спасибо, что слушали. И мы планируем продолжить это шоу. И наш подкаст можно найти на всех платформах, где вам удобно слушать. Spotify, Apple подкасты, Яндекс подкасты. В общем, подписывайтесь, где вам удобно слушайте. Оставляйте комменты, если есть такая возможность на этом сервисе. Пишите, что бы вам хотелось, чтобы мы обсудили, чтобы было интересно послушать. Подписывайтесь на наш подкаст и отправлять его друзьям, да, и также подписывайтесь, конечно, на телеграм канал Бьюти Суета, все-таки это основная платформа, наверное, сейчас. Вот ссылки какие-то мы будем оставлять в описании к выпуску. Вот, а еще вроде как важно, чтобы ставили оценки подкасту и писать отзывы. В общем, все, все делайте, пожалуйста. Пока.
1: Да, все, всем, всем пока. пока. Всем пока. пока.